0: Bem-vindos ao podcast Go Next Talk, onde vamos falar sobre o universo da governança corporativa e sua importância na condução de um negócio familiar. Entrevistas que vão ajudar você a conhecer mais sobre o assunto. Olá, eu sou Mark Souza, jornalista e entrevistarei nossos convidados aqui no Go Next Talk. Hoje estou com Gilson Faust, consultor sênior da Go Next Governança e Sucessão. Gilson já atua há mais de 30 anos em consultoria empresarial... Ele atua ativamente na prestação de serviços às organizações empresariais em todo o mercado nacional e também o internacional, com o intuito de assessorá-las a conceberem e também executarem modelos de negócios. Com forte atuação em conselhos consultivos de administração e de herdeiros e sucessores, detém ampla experiência no desenvolvimento e implantação da metodologia de sistemas de governança corporativa em empresas familiares da GoNext. No terceiro episódio do Go Next Talk, falaremos sobre o tema Herdei a Empresa da Família e agora, como identificar e solucionar problemas de gestão. Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao terceiro episódio do nosso podcast.
1: Oi, Marco. Tudo bem? É um prazer conversar contigo sobre um tema tão importante para as empresas familiares do Brasil.
0: Gilson, tem um ditado, que é bem famoso, que coloca lá, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? que se diz originário aí do início do século passado, na época da pré-industrialização. Já naquela época, o processo sucessório já era visto como algo que assustava os empresários, pois não queriam que o seu legado se perdesse e afundasse a cada nova geração que chegava. O que mudou de lá para cá, Gilson? Essa preocupação hoje, é ainda fator de grande relevância ou as empresas estão sabendo conduzir melhor os seus processos sucessórios?
1: Olha, Marcos, eu acho que as empresas elas estão é, conseguindo compreender que o processo é, sucessório passa a ser um elemento crítico para a perenidade do, do seu negócio. Então, a consciência, é, eu percebo hoje no mundo corporativo, é bem maior principalmente porque os empresários têm se deparado com muitas histórias que que eles assistem né de outros empresários que o negócio o negócio deixou de existir não porque a própria operação não não é mais atrativas mas sim porque no, na, na troca de bastão justamente na, na, na no andar do processo de sucessão alguma coisa aconteceu errada né? e esse e esse equívoco na transposição desse desse bastão desse poder gerou o término desse negócio né? então eu acho que a consciência é, empresarial ela está num outro patamar né é, hoje a própria o mundo empresarial a própria os estudiosos dos temas corporativos têm destacado muito a importância do processo de sucessão ser iniciado com bastante antecedência, né? A gente percebe é, na prática que os projetos vitoriosos são aqueles que são é, muito bem planejados, né? Tem um início, um meio e fim. É, a gente tem percebido que isso é um trabalho que não se constrói em pouco tempo, né? Ele é um processo que precisa ir maturando é um trabalho em conjunto entre sucessor, sucedido, né, e todo e o todo ambiente empresarial que precisa, é, com antecedência, esse grupo de pessoas imaginar como o, o processo de sucessão deve ocorrer, principalmente em, em que velocidade que ele deve ocorrer, para que, ao final, essa transição né, de conhecimento, de legado,
0: de o poder, é, ocorra de forma eficaz. De acordo com os dados do SEBRAE e do IBGE, as empresas familiares representam mais de 90% das cerca de 20 milhões de empresas ativas aqui no Brasil. Passadas de geração em geração, elas envolvem desafios de gestão, sucessão e relacionamento. Separar o lado pessoal do profissional é apenas uma das questões que precisam ser abordadas quando alguém vira o herdeiro da empresa da família. Então, vamos falar do processo sucessório. Como é que se dá isso? Quais são as etapas que devem ser seguidas? Certamente, nós temos muitos ouvintes aqui conosco que estão passando por isso, ou seja, são os sucessores ou os sucedidos e gostariam de saber mais sobre esse assunto.
1: É, Marquinhos, eu acho que a receita do bolo é planejamento do processo e metodologia. Né? Como é o é um, é um, um ambiente geralmente complexo que envolve muitas pessoas e muitas expectativas, né? Ele ser planejado e cumprir uma metodologia é um dos segredos da sua eficiência, né? Tudo começa, é, Marcos, nas experiências vencedoras que a gente é, pode colher no mercado, na implantação do processo sucessório. Tudo começa com, com identificar a estratégia do negócio sobre sobre o seu crescimento, sobre os desafios, sobre as oportunidades. né Então, é, essas expectativas, geralmente, elas estão colocadas num planejamento estratégico. né Então, entender o planejamento estratégico, e no caso das da, das empresas familiares, também entender as expectativas dos familiares, né é, passa a ser o pontapé inicial então com base no que está planejado na expectativa de futuro da empresa começa a se desenhar então quais são as competências necessárias de, para que os gestores é, obtenham e sejam capazes de executar aquilo que está planejado então se planeja se identifica as competências necessárias para executar esse planejamento né e aí na sequência você consegue então fazer a avaliação de potencial dos candidatos. Né? Então, esses candidatos podem ser é, executivos, pode ser é, sucessores familiares, sucessores não familiares. Né? Então, é, após as competências identificadas, se passa a, a executar a avaliação de potencial desses candidatos. Após a avaliação de potencial dos candidatos, se faz as, as análises e né, consegue, então, se identificar qual é aquele sucessor que reúne as melhores condições técnicas, emocionais, para poder ser o melhor gestor com capacidade de, de executar aquilo que está planejado. E um, algo também muito importante nesse processo é você cuidar do sucedido. Né? É, o sucedido também é uma peça importante nesse processo. Né, talvez tão importante quanto o sucessor. Né, aquele que renuncia ao poder, que passa o bastão, né, que no, nesses primeiros momentos também é, pode se sentir com alguma dificuldade de compreender o novo momento da vida dele. Né. Existe é, uma mudança de papel muito importante para o sucedido, né, geralmente para os pais, né, a primeira geração, e, e também apoiá-lo no novo projeto de vida ou na identificação do seu novo papel passa a ser também um elemento muito importante para dar solidez ao processo de, de sucessão.
0: Gilson, já está claro, então, que é um processo que exige muito estudo e também paciência. né? Preparar o sucessor sempre é um desafio. Que requer tempo, paciência, projetos críveis, né, com etapas e acompanhamento sistemático pelo conselho de administração. É mais ou menos isso? Isso,
1: exatamente. É, é, um, é um, são etapas que se que se percorrem, né? E cada etapa ela tem um, um, um reflexo diferente, né? Aí a, a experiência do, do, de todos conduzindo o processo é muito importante porque passa a ser o, o, o desafio é ler a reação da, 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 das pessoas, né, dos envolvidos, porque você tem, como eu, eu destaquei, a é, que cuidar do, do, do sucessor, você tem que cuidar do sucedido, mas também você tem que cuidar de como que toda a organização e os, stake, e os stakeholders, que a gente chama, se comportam. É, após a troca de, de comando, né? então geralmente a gente se, a gente se depara com, com a, algum tipo de desconfiança dos demais sócios em relação ao direcionamento que o, que o sucessor é, vai, vai, vai atribuir os negócios, né? passa é, os stakeholders têm uma certa falta de confiança devido a uma eventual inexperiência do, do novo presidente, o novo CEO da empresa, né? Então começa a se ter um algumas pressões que precisam ser muito bem acompanhadas na medida que as etapas vão se, se desenrolando, né?
0: Gilson, vamos lá já que você começou a falar de alguns percalços, vamos seguir neles. Quando há um grande número de herdeiros, qual que é a melhor orientação?
1: Olha, mas quando tem um número é, grande de herdeiros, é, a definição de quais os papéis responsabilidades que cada herdeiro pode eh, ocupar nesse, nesse novo ambiente né, eh, de sucessão, ele está diretamente ligado à avaliação de potencial de cada um dos, do, dos herdeiros. Né? A avaliação de potencial hoje é uma ferramenta técnica, científica, com boas metodologias, que vai poder colocar na mesa as competências e habilidades de cada um dos herdeiros. Com base nesse, nesse diagnóstico, a gente geralmente direciona esses herdeiros para suas competências mais, mais é, fortes. Né? Então, nesse contexto, o herdeiro pode ser um, um, um gestor, porque ele é, foi é, identificado que ele é, possui capacidade técnica de gestão, e para aqueles que não forem identificados e aquinhoados com competência, competência técnica de gestão, eles podem ser alocados para ser simplesmente um, um, um integrante de um conselho de administração ou um conselho de sócios e, eventualmente, também um conselho de herdeiros e, e sucessores. Né? Então, esses, sucessor, esses herdeiros ou eles vão para a gestão ou vão ser treinados para ser sócios né, e participar de outros fóruns que não diretamente ligado à, à gestão pela sua ausência de competência. E outros fóruns existem e que são capazes de acomodá-los, né, como um conselho de administração, um conselho consultivo, e, e principalmente hoje também que está tomando muito é, força nos ambientes empresariais, os conselhos de herdeiros e sucessores. Então a gente treina cada um do, 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 dos, dos sucessores, de acordo com as habilidades que, que, são, é, que estão disponíveis para cada um exercer algum, algum papel, alguma responsabilidade dentro do ambiente
0: empresarial. Gilson, e para os sucessores que herdam a empresa? Vamos lá, sejam eles filhos, irmãos ou tal dono, certamente há algumas questões que geram situações de desconfiança, pressão, insegurança. O que você tem visto nas empresas que você atua nessa questão da sucessão e como podem ser trabalhadas essas questões?
1: Olha, Mark, eu acho que a grande solução disso passa pelo conceito de, de, de governança corporativa, né? É, logo após você é, executar com sucesso o processo de sucessão, né, começa a integrar as empresas, mais pessoas, mais visões, então é normal que a divergência de opinião, a, a, o desalinhamento ocorra, porque são mais gente pensando, o processo de decisão deixa de ser simples e passa a ser, geralmente mais complexo porque ele começa a ser compartilhado, começa a ser construído por mais pessoas e aí para que esse se recupere o equilíbrio e a harmonia do, do novo sistema empresarial a governança corporativa ela surge com uma força muito grande. A, a governança por, corporativa ela cria essa essa equalização e alinhamento entre todos e uma blindagem também Desses diversos interesses que muitas vezes pode
0: ser conflituosos. Nesse gancho, Gilson, falando de interesses individuais, quando há conflitos entre os familiares que tocam a empresa, né? conflitos pessoais, como isso pode impactar os negócios negativamente?
1: Olha, Marcos, é... o impacto pode ser devastador. Né? a gente tem assistido muitas, muitas muitas situações, muitos ambientes de empresas familiares que os conflitos realmente destroem os negócios. Né? Toda a energia que poderia ser que estar sendo direcionada pelo, é, para o um negócio, né? pensando o futuro, pensando é, como enfrentar a complexidade do mundo empresarial, que está cada vez maior, ele, ele passa a ser direcionado para os conflitos de, de interesse que existam é, entre todos. Né? Então, a gente percebe que é, é, isso cria um, uma espiral negativa, uma agência, aliás, uma agenda perdão negativa, né? e que é, trava o, o ambiente empresarial, uma perda de energia e na maioria esmagadora das, das vezes, o que sofre é, é o negócio. Aquilo que a gente é, relatou também um pouquinho do, 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 no início. né Estatisticamente, a maioria das empresas e os negócios deixam, e principalmente nas empresas familiares, elas deixam de existir. Não é porque o negócio deixou de ser bom, mas é porque algum tipo de conflito societário e de interesses começa a se sobrepor aos interesses empresariais e o negócio efetivamente é, termina. É claro que algum tipo de tensão, algum tipo de divergência é, é extremamente normal, nós estamos aqui falando daqueles conflitos que passam a ser é, tão fortes que impedem a empresa de continuar na sua operação normal, porque toda a energia, toda a pauta passa a ser é, interesses conflitantes e não os interesses da, da, da empresa e sua longevidade
0: no mercado. Gilson, também tem se observado que é muito comum que as empresas familiares adotem uma gestão mista, envolvendo pessoas da família, né, os herdeiros ou sucessores, e profissionais do mercado. Nos projetos que você já atendeu, você viu isso? Como que foi tanto para os familiares quanto para quem atua na empresa sem ser da família?
1: Marque, muito comum. Né? Esse quadro ele acontece quando ainda os herdeiros não estão com as competências técnicas e emocionais prontas para assumir os negócios. Então, traz é, esse herdeiro para convivência é, com executivos de mercado que possam, ao mesmo tempo, compartilhar conhecimentos e treiná-los melhor, né, esses herdeiros,
0: para adquirirem as competências necessárias. Gilson, eu também verifiquei aqui que existe o chamado movimento pendular da sucessão. O que é isso, de fato?
1: Movimento pendular de sucessão é porque nós fizemos uma, uma conexão com um pêndulo, né? Ora os, na sucessão pende para o lado do sucedido, ora pende para o lado do sucessor. Né? A sucessão ele traz, no determinado momento, a convivência dessas duas figuras, sucessores e sucedidos. E tem alguns eventos, tipo a melhora de resultado, boa performance ou não performance do, do sucessor sucedido, esse pêndulo vai, vai oscilando hora para os interesses do sucessor e hora para os interesses do, do sucedido. Então, é, é um período que ocorre principalmente logo após a sucessão, né, ser efetividade, é que todo mundo precisa ficar atento a essas oscilações de, de, de interesse entre sucessores e, e sucedidos.
0: E quando surgem os primeiros problemas no momento da sucessão? Principalmente os relacionados à gestão. Qual que é a medida que deve ser tomada de imediato para não prolongar esse cenário?
1: Olha, a, a medida imediata é para as, as estruturas que existem existem conselhos de administração e conselho constitutivo é trazer esse problema para o conselho de, de para esses fóruns esses conselhos administrarem quando isso não existirem traz para as principais lideranças da empresa para poder tomar alguma atitude é, de reparo ou de recondução do processo
0: e mesmo com todas essas ações usando o pêndulo da sucessão e revendo processos se o novo líder não dá certo o que fazer? Olha,
1: é bem comum é, o novo líder não dar certo. Existe até uma estatística no mercado que o primeiro sucessor eventualmente pode ter algum nível de, 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 de fracasso. Ou se tenta é, treiná-lo dentro da competência que não está sendo desempenhada ou se enfrenta o assunto e efetivamente é, se faz a troca.
0: Quando a empresa familiar deve contratar, Gilson, uma consultoria especializada, quais são as vantagens desse processo? Quando pedir ajuda?
1: Eu acho que sempre a ajuda é bem-vinda, por, bem, porque, como a gente conversou, é um ambiente complexo, né, e a, essa, a, a, consultor, a consultoria, efetivamente, já deve ter vivido muitos outros ambientes, tem condições de customizar qual é a melhor metodologia, qual é o melhor planejamento para que o processo ocorra de forma eficaz. É troca de experiência
0: mesmo. Muito interessante, Gilson, que a própria Gonext fomente isso entre esse público, trabalhando desde quando a pessoa ainda está no processo sucessório e quando ela já assumiu o cargo como CEO e presidente do conselho. Gilson, você tem algum recado final para os nossos ouvintes? Tenho, Marco. Então, caso alguém queira se
1: aprofundar mais sobre esse tema, é né, só nos seguir nossas redes sociais, né? Nós temos é, canal no Instagram, Facebook, LinkedIn e também, é claro, se quiser agendar uma reunião com os nossos consultores, né? Pode essa reunião ser agendada através do nosso site gonext.com.br
0: Perfeito Gilson, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza de que esclareceu bastante essa questão de processo sucessório e as ações mais adequadas para que isso aconteça de uma forma mais fluida. E eu me despeço já dizendo que o próximo Go Next Talk será daqui a 15 dias com o tema quais são as diferenças entre as funções de CEO e presidente de conselho e também as melhores práticas para cada função. Está imperdível, hein? Até lá. Este é o Go Next Talk o podcast da Go Next Governance e Sucessão. Se você gostou, comente, compartilhe, classifique. Todos os episódios estão no site gonext.com.br. Lá você pode nos ouvir sempre que quiser, enviar sugestões e indicar temas e entrevistados. Até o próximo Go Next Talk.